0: גם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, איתנו ארז שלום ויביאנה דייץ', ואנחנו בפרק שלישי של סדרה שאנחנו עוסקות בה באשת לוט. מרכזיות של הסיפור בתרבות. האורחת שלי היא הדוקטור נוגה בן ששון, ביבלותרפיסטית, מרצה באוניברסיטת חיפה במגמה לביבלותרפיה, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, ראש מחלקת ההכשרה אה, בחוג בערך אמרתי את זה נכון. שלום נוגה. שלום שלום. שלום, ואנחנו בעקבות ספרי החמסה עם ישת לוט מהמקרא אל הנפש, שראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה, וגם פרדס. ובפרקים הקודמים, למי שלא זוכר נוגה, פרסנו את סיפור ראשית לו, סיפרנו מדוע היה חשוב לך להגיע אליו, מה קרה כשנתת אותו לאנשים מבוגרים ולצעירים, המרכזיות והתדהמה שקרתה שם עם הסיפור, והתחלת לתת לנו את המדרשים במקרא. ועצרנו ככה בשיא המתח בסוף הפרק השני, ואנחנו רוצות להמשיך עם מדרשי mm-hmm. המקרא. כן.
1: שלום. ואני שלום, שלום. אני שמחה להמשיך את המסע שלנו. גם אני, טוב שאת כאן. אני רוצה להזכיר את התנועה בין שני הפסוקים שבה המסע שלנו מתחולל. בין הצו שניתן על ידי האל, על ידי שליחיו ללוט ולמשפחתו, כאשר הם מתבקשים לעזוב את סדום, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה, הימלט, פנטי ספה. ואחר כך הם עוזבים את המקום, לוט, אשתו, שתי בנותיהם, שתי בנות נשארות בסדום, ומתחילה ה... תפחות העולם, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. שש מילים שמהלכות אימה וקסם. אז אנחנו דיברנו, והנה את פתחת, בהשפעת השש מילים האלה, הדימוי, האשת לוט הזאת, שאנחנו לא יודעים מי ומה היא, על נפשנו, בלי לבקש רשות. כמה הרבה היא מחוללת בנו, או שזה... אנחנו אולי בדימוי שלה. אנחנו על זה גם נדבר. בעצם המסע שאליו אני יצאתי, ואני גם מזמינה אתכם להצטרף אליו, הוא בעקבות סוגיית המבט האסור לאחור. אולי אני אדייק, המבט שנחווה אצל האדם כזה שהוא אסור לו. זה שהאדם חווה שאם אני אביט, אני אהיה נציב מלח, אולי אני אמות. אבל אם אני אדייק, המסע הוא לא מסע בעקבות אשת לוט או הייצוגים שלה, אלא נדמה לי שהחוויה שלי זה שזה מסע עם אשת לוט. עם אשת לוט, זאת אומרת שמשהו במה שהיא נוכח כל הזמן. אני אולי יכולה אפילו להגיד שלמדתי שאפשר להעמיק בסוגיה הזאת כשדילמת ההבטה נוכחת בנפשנו, או כשאנחנו פתוחים אליה. עוד דבר שלמדתי, ואנחנו נקדיש לו את המפגש השלישי והרביעי, ועולם הביבליותרפיה מאוד סייע לי בזה, שכאשר אנחנו מביטים בה ובסיפור שלה, ניתן לנו להביט בעקיפין גם בסיפור שלנו, גם אם הוא נחווה כעשור. משהו אז אולי בטוח יותר. אז יכול גם להתחולל שינוי. אנחנו בעצם נלמד, או נסתכל, איך סיפור אחד יכול לרפא ואולי אף לגאול סיפור אחר. אז אנחנו התחלנו במקרא. המשכנו בתהליך המסירה שלו בידי פרשנים. העולם שהמדרש מציע הוא אינסופי. אני בחרתי באותם מדרשים שבהם אנחנו רואים את אותה שאלה שמתעוררת אצל בעל המדרש, שאפשר לשמוע היום את התשוקה שלו, להבין מה היה פה, מי היא, מה היא, מה זה הסיפור החידתי הזה. אז בפגישה שעברה אנחנו התייחסנו לשמות שבעל המדרש מציע. אנחנו דיברנו על למה זה כל כך חשוב שכל הפרשנים והדרשנים מתעסקים בזה, על חשיבות הסיפור. אני לא אחזור על זה שוב. בוודאי ששתי מילים שנגיד רק אולי, הקשר של לוט, שושלת האברהמית, הסיפור שבו האל מתגלה, שאלת האחריות האישית. תורת הגמול ועוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד ממש בקצרה, כדי שגם אי אפשר בלי זה להתקדם, לאסוף כמה ממחשבות של ספרות חז"ל ובעלי המדרש לשאלה, בעצם, למה היא הביטה לאחור. כמובן שהשמות שנתנו לה נגזרים מהמחשבות, מה הם חושבים על זה. זה כמובן בלשון uh, המדרש, הבהתליא. דבר תלוי בדבר. אז אם כן... חז"ל מציעים סיבות רבות למבט של אשת לוט. קל לאתר זעם פרשני חריף שמופנה כלפיה, תהא אשר תהיה. אני רוצה להגיד במאמר מוסגר פה שזה מעניין, אנחנו לא נוכל להתעכב על זה היום, אבל בהמשך הסיפור נהוג להגיד בנות לוט, אבל אני מבקשת להגיד בנות אשת לוט ולוט נמצאות עם אביהן במערה, אחרי שהאם הייתה לנציב מלח. האב, הן משקות אותו לשחרה, אונסות אותו. והדיון של חז"ל באירוע הזה, הייתי חושבת שגם שם יהיה זעם פרשני. כאשר הוא מופנה, הוא מופנה יותר ללוט. מעניין שהבנות שעשו את המעשה, כן, מעשה אונס אב...
0: כי רצו להמשיך דור. הם חשבו שכל האנושות נגמרה וקלטה, נכון. ולכן יש להם משימה להמשיך. אין איש
1: לבוא אלינו. אין יותר אף אחד בעולם. וזה מעניין שעל הבנות חז"ל לא כועסים. ממש פחות. כי חיות הנה, כוח החיים שלהם. כי לא הייתה להם ברירה, כי הם חייבות. וגם, הסיפור הרי התגלגל הלאה, לשושלת, שבסופה נפגוש את uh, דוד המלך. אני חוזרת לשאלה, למה חז"ל, ושוב, אני לא אגיד כל פרשן מה דעתו, כי זה מאוד ארוך, אבל הספר מציע את הפירוט, אבל למה היא הביטה לאחור? אז היא הביטה כי סדומית הייתה, אוקיי? כי כאילו היא קשורה אליהם. היא הביטה בדאגתה לבנותיה. שתי בנות נשארו, הבנות הנשואות ומשפחותיהן. הביטה כקטנת אמונה הייתה. Hmm. כן, את משמיעה פה קול כזה של, נו, לא, מה? לא, אולי, אני, אולי. את יודעת, כן. קטונתי, אבל זה משעשע, כן. כן, כי סקרנית היית. כדרכן של נשים. כן, זה הרגע ששתינו מנהנות, השיפוט גם. אגב, סקרנית נכון, כולנו סקרנים. נכון. אני חושבת שרוב המבטים קשורים בסקרנות, אבל כדרכן של נשים נצבעת משהו. נכון.
0: כי כשאומרים כדרכם של ילדים למשל, נכון. ילדים סקרניים, וכשאת אומרת להם אל תעשה, הם תמיד רוצים לעשות, אז כאן לנו עם זה, אבל כנשים. וואלה, התוכנית
1: שלנו, <laughs> המעבדה, התוכנית שלך, כי אנחנו רוצים לעודד סקרנות. נכון. <laughs> היא ביקשה לראות אולי את מעשי ההשמדה. אולי זה סקרנות, אולי זה חוסר יכולת להתאפק. אבל אולי, פירוש מאוד מאוד אה, מעניין, אולי פני אלוהים ביקשה לראות, כי שעת התגלות זאת הייתה. ואז אולי כמשה, ששומע מהאל, לא הראני האדם וחי. ואולי כן ראתה. ואז ההתמלכות שלה, היותה נציב מלח, אולי היא מפגיעת סדום הנהפכת. מה שקרה שם פגע בה. ואולי... פגעה בה והיא הייתה לנציב מלח בעצם ראיית האסור. זאת אומרת, נשים לב שהפירוש יכול להפוך לגמרי את המשמעות שאין זו מרידה ואין זו הפרת הצו, אלא אולי תוצאה של עד כדי התגלות. יש מי שמציע שם ההתאבדה ועוד המון פירושים, אבל אנחנו צריכות להמשיך הלאה. <laughs> עניין אותי לקרוא את מדרשי חז"ל, כפי שאני אחר כך המשכתי לקרוא, חוקרים בני זמננו. כאלה שמושפעים מרוח תקופתם, אולי מאמונתם והלך נפשם, אני ביקשתי לחפש אחר הקריאה הקרובה שמחפשת פשר. אני רוצה לשתף אותך, אתכם, במדרש אחד, דוגמה אחת, מאוד מיוחד, תמוה, שמשמר את האיכויות המיוחדות האלה שיש באשת לוט, כאישה וכנציב מלח. אני מזמינה לראות את המבט המיוחד האישי שבעל המדרש נותן... בסיפור ובאשת לוט. ואני אקרא מתוך סדר הדורות, כך זה נקרא: אין רחוק מנחל קדרון, שם אשת לוט הנעשת נציב מלח. וראיתי אחר חצות הלילה שהיא בשלמותה. ובית שעות קודם שיאיר היום, בית שעות, שעתיים, לא נשאר, ממנה הכוונה, רק כמו בית טפחים, שני טפחים. כי העיזים לכמה מאות באין, כן, העיזים מגיעות, מכפר החורבה ומצוהר ולוקיקים אותה. אך בית טפחים נשאר תמיד, וקודם חצות הלילה תתגדל כמקודם. איזה סיפור. בילקוט שימוני, שהוא קובץ מוכר יותר, יש גרסה דומה, מעט שונה, ושם כתוב, ואני ראיתי זאת, ובהמשך עד היום היא עומדת. האגדה הזאת באמת... מאוד מאוד מושכת, מאוד מרתקת, מאוד מוזרה גם. בעצם בעל המדרש מעיד פה על איזה עונש נצחי של אשת לוט, שלא הסתיים בחד פעמיות של ההתמלכות שלה, אלא מתחדש כל יום, כל לילה. את איזושהי השפלה וביזיון, וגם יש פה בהחלט גם גוון אולי מיני. זה מאוד מזכיר את העונשים הסיזיפיים המאוד קשים בספרות העמים. אבל מצד שני, נשים לב שיש פה גם מעין תהליך לידה מחודשת בכל יום, אבל אולי כדי להיענש שוב.
0: זהו, אין תיקון. דיברנו על זה כבר, שהקושי הגדול בסיפור... שאין שום אפשרות לתקן, כמו בסיפור אדם וחווה. זאת אומרת, ברגע שהאישה עושה את החטא, את המעשה הלא טוב, בזה תם העניין. בניגוד לסיפורי גברים, שלעיתים אנחנו רואים את האפשרות לכפר, אפילו
1: בדורות אחרים, שם אין אפשרות. נכון, נכון. הביטוי הנרגש של אותו כותב אנונימי בסדר הדורות, וראיתי אחר חצות הלילה שהיא בשלמותה. בעצם מבטא את הפוטנציאל הכל כך גדול לאינטימיות שיש בסיפור. כי אני רוצה רגע להקשות, מה זה ראיתי? זה נראה כאילו התקרב אליה, כאילו עמדתי וצפיתי ב... בדמיונו, בנפשו. תיאור שהוא באמת, כן, אישה מעומדת, ואז הצאן, ויש גרסה אחרת שזה שברים שמגיעים. אוכל אותה. אוכל אותה, מלקק אותה. זה קשה, שתינו עושות הבעת פנים ככה נרתעת. אבל בואי נשים לב, רונה גם מתחייה ממנה. המלח שלה מזין. המלח שלה נותן לעדרים, יהוא אשר יהיו, את החיים. הוא המזון שלהם. ובעצם אולי אנחנו מחזיקים פה את הקונפליקט המאוד מאוד גדול שיש פה. יש פה ענישה, יש פה ביזוי, אבל... היא גם נשארת לפחות בדימוי כאיזה אם גדולה ומזינה שלילה-לילה תאפשר חיים לאחרים. אז הנה אנחנו רואות פה את האחווה, את הביזיון, מה שאנחנו היום אומרים אולי זריעת מלח על הפצעים, ומצד שני, אנחנו אולי רואים את המקור החיים. ובואי נחשוב על זה מטאפורית כאל כוחו של הסיפור.
0: כי יש לנו איזה צורך אולי, דוקטור נוגו בן ששון, גם עוד... לא רק את הביקורת על אשת לוט, אנחנו מבינים מדוע יש ביקורת, מבינים ומבינות. אבל יש לנו גם איזה צורך רגע להתייחס אליה, להבין מדוע, למה. אולי איננה רעה, אולי באמת היא גם מסמנת לנו, אולי היא סמל בשבילנו, והיא סובלת כדי שאנחנו נזכור. זאת אומרת, יש לנו רצון,
1: אולי במיוחד כנשים, להזדהות קצת. נכון. זה מעניין שההזדהות עם אשת היא לא מוגבלת לנשים. אפילו יש לי הרגשה ש... במקרים שפגשתי, גברים עשו פיצול הרבה יותר גדול בין העבר הטראומטי להמשך. להמשך במובן מעניין. הזה, אשת לוט לא מובהקת בנשיותה. אשת לוט מובהקת אולי במרידה, אולי מעניין. בהפרת המבט, היא לא ייצוג נשי. מעניין. אנחנו נמשיך רגע. אנחנו הזכרנו בחצי מילה את הקוראן. ואני רוצה להגיד על זה רגע, עוד מילה, למה זה בעצם, למה זה חשוב לי. אז קודם כל אני רוצה להגיד שלא תשתו ובנותיו מוזכרים מספר פעמים בקוראן בסורות שונות, והם מעניקים שם על העלילה תפנית, סיפור אחר, פרשנות שונה. החשיבות שלנו להתייחס לקוראן קשורה בזה שבעצם יצירת תרבות, כמובן, שמשקפת רבדים ספרותיים קדומים. אני רוצה להישען על דעתה של ה-CL, שטוענת שגם הרבה מתוך המקורות האלה הן מסרות יהודיות. ולכן היא גם משמשת חוליית מעבר, שגם דרכה התגלגל סיפור מקראי לספרות זמננו. כמובן שהדינמיקה היא שכאשר זה נכנס לקורפוס אחד, זה ניטש על ידי הקורפוס האחר. אז לוט מתואר בקוראן כדמות דומיננטית הרבה יותר מאשר בפשוטו של מקרא. הוא נקרא לוט, לא לוט. מוחמד ראה בו נביא זעם, שנשלח כדי להציל את בני עמו שלא שומעים לו ונענשים. בתיאור של עונשם של אנשי סדום, נאמר שרק בית אחד... ניצל, והוא ביתו של לוט. יש תיאור של הגעת השליחים, ששוטפים אותו בהשמדת סדום. זה
0: קרא, דומה דווקא.
1: בינתיים, יש דמיון, כן. כן. בינתיים, והנה אני קוראת מסורה 11, זה סורת הוד, לכל סורה יש שם. אני קוראת משם. בבוא שליחינו אל לוט, אמרו, כן, אמרו זה המלאכים, לוט, אנו שליחי ריבונך. הם, הכוונה לאנשי העיר, לא יצליחו לגעת בך. הוצא את בני ביתך באישון הלילה הזה, ובל יביט איש מכם לאחור. אך לא כן אשתך. מקום אחר בקוראן קוראים לה הקשישה. אז היא קיבלה עוד לא. תואר, כן. כן, נכון. <laughs> היא תיספה באשר הם ייספו. שעתם תבוא עם עלות השחר. בעצם הקוראן ספר שלוט, כן, לוט שם, היה שותף לידיעה לכל, אבל גם היה שותף לידיעה... שהיא תביט לאחור, שהיא תישאר שם, ובעצם במובן הזה הסיפור שולל את האלמנט של הבחירה, את לא האלמנט של הבחירה. לא היה לה רצון חופשי, זה נגזר מראש. לא היה לה רצון, גם לא הפרה שום צו, זה כאילו חלק מהתוכנית האלוהית הייתה שהיא תישאר שם. והוא אז... לא
0: עצר את זה, זאת אומרת הוא לא פנה אליה ואמר, את עומדת להסתכל לאחור ולא תהיי איתנו עוד.
1: והנה, לעומת הדוד שלו, שכשידע על ההשמדה, עמד על ההר ואמר לאלוהים, האף תספה צדיק עם רשע. וכמו תגרן בשוק, התווכח איתו, עד שהם הגיעו מחמישים, אם ימצאו חמישים צדיקים, עד שהגיעו לעשרה, ולצערנו, אף לא פרט למשפחה אחת. אז
0: לוט של קוראן לא עושה את כן? זה, וגם שם בסופו של דבר היא מסיימת אשת לוט כן. כנציב מלח. זאת אומרת, כן. גם בקוראן נסיים עם אותו נציב מלח. היא
1: נשארת שם, והדימוי שלה זה שהיא נשארת שם, היא פחות מעניינת את המספר, נקרא לזה. בסורת המשוררים, אני רק אגיד, יש באמת ביטוי אחר, ששם הטענה היא שהמטירו מטר על העיר, ואז היא נפגעה מהמטר שירד. אוקיי? בזה אנחנו רגע ניפרד מהמדרש, למרות שהפיתוי להעביר על מדרשים הוא מאוד גדול, אבל אני נאלצת לעשות קפיצה ענקית. כן, ואנחנו, במסגרת <אז> הזמן, מה שנקרא. ממש כך. אז אנחנו נעשה דילוג היסטורי ענק ונגיע לגלגוליו של הסיפור אל ימינו אנו. זאת
0: אומרת ששוב, אנחנו חוזרות אל המסע שלך. אמרנו, את התחלת באמת מהמדרשים, הלכת למורייך ורבייך וביקשת אפילו את הרשות. התחלתי מהמקרא. התחלתי מהמקרא, ביקשת את הרשות, לא תמיד היא התקבלה בכזה שוויון נפש. אחר כך הלכת למדרשים, אחרי המקרא, ואחר כך הלכת למנוענו
1: לראות, כי אמרנו שהטקסט
0: הזה ממשיך להדהד, איפה הוא מהדהד היום.
1: את יודעת, אני משתמשת במה שאת אמרת, להגיד שאני אולי ביקשתי את ה-Waze, ביקשתי מפת דרכים. ונדמה לי שמה שקיבלתי זה בליבי ברכת אל, ובמוחי מה ששמעתי זה לכי תתבלבלי, כי יש בבלבול משמעות. אם תסכימי לטעות, גם תמצאי. הוא איזו שאנחנו לא רוצות אותו במרכז תל אביב, אבל... נכון, כי הוא לא בהכרח הביא אותנו
0: אל הרחוב, אבל הוא כן ייקח אותנו למסע בדרך. והנה אנחנו
1: ממשיכות אותו. כן,
0: כן. זה קצת כמו איתכה ואודיסאוס. זאת אומרת, אני לא יודעת אם נקבל תשובה אחת, אבל
1: הדרך מאוד מאוד חשובה. והנה, את בדיוק על זה מצביעה, אנחנו פה במסע. אז אשת לוט מסומנת כאחת הדמויות השותקות, המדובבות ביותר, בידי פרשנים ויוצרים. כל כך הרבה נכתב עליה. כל כך הרבה נכתב בשמה ואודותיה, ואני אפילו לא אזכיר את כל האונתולוגיות שיש ואת שמות היוצרים, שמא החטא לי איש, אבל זה שפע שהוא פשוט, ככל שהיא יותר שותקת, אנחנו, ובוודאי שהיוצרים יותר דוברים. אז כאשר באתי לחפש מה אני אבחר, אני רוצה את תהליך המסירה להמשיך, אני חיפשתי בעיקר יצירות שמתאפיינות בכתיבה האישית שלהם. שיש בהם פנייה אל הטקסט המקראי בבקשה למצוא איזשהו מענה לצורכי הנפש, לצורכי החיים. כאלה שהן אולי כתובות בגוף ראשון. שהוא גוף הדיבור וגוף השפה, כאילו מרגישים את זה בנפש. אני כאלה, ביקשתי טקסטים שגם הזיהוי שלי כקוראת או כשומעת, אני אשמע הד בליבם. שאני אשמע הד לאנשים שדיברתי איתם בראשית הדרך. אני ניסיתי לחפש את הטקסטים. שהם מחפשים את המבט החומק של אשת לוט, ובעודם מחפשים אותו, הם נעים סביבה. אבל הייתי צריכה לבחור מי זה הגיבורים. הרי יש לה סיפור, אני אומרת אשת לוט, אבל... יש, יש הרבה גיבורים. כן. יש את אשתו, יש את הבנות, וגם היצירות, חשבתי, שצריכות להיות, להשמיע את קול של כל אחד מהם, כי אם אנחנו מדברים על העניין של הרחבת הסדק בנפש, לתת קול לאחרים זה... להרחיב את התנועה שהנפש מתאפשרת, כן. שיש פה עוד נקודות מבט, שיש עוד קולות, יש עוד אנשים שהיו סביבי בטראומה הזאת שאני מתקשה לדבר אליה עכשיו. אז לכן גם חיפשתי גם דמויות שונות שיאפשרו נקודות תצפית שונות על הסיפור, גם חיפשתי ז'אנרים שונים. אני רוצה להגיד שז'אנר שנגיד אם אנחנו נקרא לו פרוזה או שירה, הוא לא רק שפת כתיבה, הוא גם לחן נפשי, הוא מקצב, הוא חשיבה. הוא לפעמים הד לאיזושהי תנועה, שאולי תנועה שהיא דרך שירה, תאפשר לאנשים מסוימים תלם, מה שאחרים יוכלו בתנועה אחרת. אני ביקשתי גם לחפש אחרי קולות חדשים, שעדיין לא נשמעו שלא כתבו עליהם, קולות צעירים, מרעננים של עכשיו, שאם אני הולכת וטועה במסע ישתלות, הם שמה מסתובבים. ואני רוצה להדגים טיפה. גם מתאפשר מעט מאוד. חשוב לי אולי לפני זה גם להגיד עוד מילה, אנחנו פה בתוך הקורפוס הקדוש שלנו, במקרא ובמדרש. גם הרגשתי שאני רוצה להגיד שעל המדף הזה, החשוב לי ולנו כל כך, יש מקום לכל קורא ולכל כותב. אני רציתי להזמין לשם בעמדה שכאילו אשת לוט והסיפור שלו הוא הסיפור של כולנו. והוא ממשיך, זאת
0: אומרת, לא תם הפרק, זאת אומרת, זה לא שנשאיר רק את ספרי המקרא נכון. והפרשנות שם על המדף, נכון. ונלך על מדפים אחרים, אלא באותו מדף, פתאום את מוסיפה נכון. עוד ספרים. נכון. נכון. יכול להיות שבחרת בעיקר כותבות נשים? אני שמה לב, תכף תספרי, אבל שימבורסקה, גלית חזן רוקם, ענת שרון בלייס, סיוון הר פתאום אני רואה
1: נשים. את צודקת, יש הרבה גברים שכתבו. זו לא הייתה בחירה שהתכוונתי אליה. אני לא יודעת. אני בחרתי כי אלה היו הטקסטים שהרגשתי שהם משויעים את הדיבור הכי עמוק. אולי זה לא מקרה. אני רוצה להמשיך. הקריאה הראשונה שאני רוצה להציע היא באמת קריאת שירה, ומנקודת המבט של אשת לוט, שהיא הכי מובהקת. אני לא אוכל להדגים פה את הכל, אבל באמת שירה של שימבורסקה, אשת לוט, הוא מופלא. אני שולחת את כל הקוראים לקרוא אותה. לחפש אותו. אותו. כן. אני רוצה להגיד מילה על שירה של ענת שרון בלייס.
0: שהיא קולגה שלי כאן, אה? בתאגיד, בכאן תרבות. נעים מאוד. אה, כן, נעים מאוד. שהיא גם מגישה תוכניות ספרות מקסימות,
1: עורכת כאן, וגם
0: אוקיי. כותבת שירים מאוד
1: יפים, כן. אז את שירה אני לא אקרא, אבל אני רק רוצה להגיד את עמדת התצפית שלה. הייתי חייבת. הייתי חייבת. המילה הייתי חייבת חוזרת שוב ושוב. הייתי זה אני. אני אשת לא... תבינו, לא הייתה לי ברירה. לא הייתה לי ברירה, כי המלח הזה שהיה בתוכי, הוא כבר היה קודם למבט, הוא היה צריך לקבל צורה, גוף. זה לא ציטוט, זאתי שפתי. השיר נהדר. אבל אני רוצה שאנחנו רגע נעבור לשירה של סיון הר שפי, שאולי הוא קרוב דרכו אני יכולה להגיד מה חיפשתי במסע הזה. השיר מציע נקודת מבט שונה. הוא מדבר על התשוקה לטעם המלח של אשת לוט. ממש על המשיכה אליה, לאכול אותה. לטעום אותה. ואני מבקשת סליחה מכולם שאני מדלגת על שורות אחדות. אסור לקרוא ככה בשירה. <laughs> <laughs> מעשה שלא יעשה. אבל אני אקרא בדילוגים. לא נגלה. היינו יורדות לעמק ההפוך לצוות ממנה מלח. אבל קודם, טקס הפיסול בגוף. התייצבנו בשורה. הצחקוקים נדמו. הגב מרצין לפי דמותה. נתון בחצי תפנית, רגליים דורכות שפסקו מריצה בכיוון ההר. יד שמאל שמנו על הלב המהיר. אבי צוואר נוקשה. ראש נזרק לאחור, הכל חד ומתוח, מרפק, סנטר, מבט, אני מדלגת. חטפנו מלח וברחנו. גומאות את צבעי הדרך. לעשב, לשמיים, לבהמה, לכל ניתן טעם. השיר בעצם משמיע איזשהו לחן צעיר רענן נועז, אולי מורד, אולי קולות של נעורים, אולי התבגרות, שבעצם אומר, אנחנו היינו חייבים לצבות ממנה מלח, לנגוס, לאכול ממנה. אנחנו יכולים להבין את זה כאולי שבירת המיתוס, אבל אולי... אני יכולה להגיד שיש פה איזושהי אה, בקשה להזנה במה שאני יכולה לקרוא לו אולי נטרן אשת לוט,
0: <laughs>
1: שאולי יניע את הנערות האלה, אולי אותנו הקוראים להמשך המסע. יש פה ממש מפה מאוד מדויקת. ירדנו אל העמק ההפוך, אחר כך בכיוון ההר. שימי לב, בכיוון ההר הלכו הבנות עם אביהן. אנחנו... מסתכנות, ואסור לעשות את מה שהם עשו כביכול, והלב הולם, ויד על הלב, והנה לשון שבועה, ואני חושבת, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ואז ברחנו בריצה תוך שחרור שמחה והרגשה של תודעה חדשה. נדמה לי שזה טבעו של המסע הזה. אז אני קופצת לעמדת תצפית אחרת.
0: אני רק חייבת להגיד, אני יודעת על הצפית הזאת, שיש גם כאן את הביחד הנשי. זאת אומרת, זה לא מדובר נכון. ב"אני הלכתי" או "היא הלכה", נכון. אלא "אנחנו". נכון. אז יש כאן פתאום, אה, אולי נכון. אם אני אה, אעשה מין, אה, כמו הסטיקרים האלה, המדבקות שמכינים, זה "כולנו אשת לוט", באיזשהו אופן. נכון.
1: כולנו יחד יכולות להתמודד עם האיסור למבט לאחור. יש משהו בכולנו, בחבורה שאת מצביעה עליו, שנתן כוח. נתן כוח ללכת, נתן כוח לתת ביס או לשבור, נתן כוח לברוח. כן. Okay. אבל אם נחשוב על זה כדימוי עמוק לנפש, כמה קבוצה, כמה שייכות יכולה לעזור, לטעום, להביט לאחור, אני אגיד הפוך. כמה קבוצה ותמיכה יכולה לעזור להביט לאחור, לטעום את המר ואת המלוח, את הפחד, את האימה, אבל גם את השחרור.
0: נהדר. אז נכון. כן, זה בניגוד לנקודת המבט שהקראת לנו קודם של הפרשנות שאמרה, אני ראיתי עץ. נכון. שם היה האחד שעומד מול, פה זה הביחד. כן. תמשיכי.
1: אני רוצה להציע קריאה אחרת, או עמדת תצפית שונה, והיא תהיה השנייה פה, של הבנות, של בנות לוט ואשתו. זה באמת מצחיק להגיד, בנות אשת לוט ובעלה. <laughs> הקריאה הזאת מתבססת על הנובלה הנפלאה ממש. שנקראת ספר ילדות, אני אדייק ספר פסיק ילדות, של מיכל בן נפתלי. היא נכתבה בכל ביתם של לוט ואשתו, הבכירה בין הבנות שיצאו את סדום. היא נשמעת מלב סדום כמו מליבה של תל אביב. בספר מוצעת נקודת מבט שונה, שבעצם מתבננת על אשת לוט ועל המעשה שלה דרך הבנות. דרך הבנות שמחפשות אחרי המבט שלה שנעדר. בעצם על פי הספר כבר מראשית ילדותן. זה לא התחיל עכשיו. הספר מתחיל במילים, אני מצטטת, אל תלכי. אני רוצה לומר לך רגע לפני שאת נעצמת. שבה לכבותייך וסבה לאחור. ובהמשך, אל תלכי. מה היה לך? את רומזת לי באצבעך שיהיה בסדר? שאו-טו-טו את חוזרת שהכל יסתיים בכי טוב שניצלנו? את רוצה להמשיך ללכת. תמיד את רוצה ללכת הלאה. אני נוטלת את צרורותינו. ארזתי דברים שאת אוהבת. ואז את אומרת בקול מצפצף חלושות שאינך באה. אבא ממשיך ללכת למרות שצעדיו איתיים יותר ושואל, מה אמרה אמא? אני לא בטוחה ששמעתי, משיבה אחותי. היא אמרה שהיא לא באה, אני עונה. ואז גם הוא נעצר. התחינה של בת לאימא, אל תלכי, שמשמעה אל תמותי או אל תמיתי את עצמך, מטלטלת. ובעצם ספר ילדות והקריאה שאני קראתי אותו ומציעה, הוא כתלות, את תלות התלות את הנסתר, את קורות חיינו החתומים. בת לוד זוכה שם בעצם לשם, היא נהיית דמות. ומתוך זה, במערה יכול להתפתח מסלול יהודי חדש, ומתוך זה, במערה יכול להתפתח מסלול יהודי חדש, שראשיתו במעשה הבנות, בהיריון שלהם, ההמשך בלידת מואב ובן עמי. כמו שאמרנו, מהצאצאים נפגוש את רות, ומשם נמשיך לדוד המלך, שבעצם הם חוליה זרה בשושלת, חורגת. הפעולה שלהם מציאות חשוכה, ונשים לב באוהל. לפעמים, רות, במערה, בגורן, אבל אנחנו נבחין שבלעדיה, בלי הסטייה הזאת, אי אפשר היה, בנסיבות האירוע הזה, לחזור לנתיב השיירה. המבט האחרון הוא ממש חטוף, כי זמננו קצר. אני רוצה להציע אל המבט של לוט. בכל זאת, אי אפשר בלעדיו. אני פגשתי את היצירה מעשה לוט בשעת משבר בכתיבה. אני רוצה רגע להגיד על זה. שעת לילה מאוחרת, ועברו כבר ימים על ימים שלא ידעתי איך להמשיך. לא ידעתי, נתקעתי, זה כמו שהמסע הזה לרגעים היה מסעיר ולרגעים היה חתום לחלוטין, הזוי ואפילו מיותר עם הרבה ביקורת עצמית. קמתי, הלכתי, אני גרה ליד הר, ניסיתי לעלות קצת, התעייפתי, הלכתי לצומת של ידינו, זה לא פתר. ובאיזה שעת לילה מאוחרת שאני לא אודה עליה, כי אני לא יודעת אם להגיד שעת בוקר מוקדמת או לילה מאוחרת, באיזה ייאוש כזה, עשיתי גוגל בלשון הימים, <laughs> כתבתי אשת ופתאום נחשפתי לבלוג שעלה לאוויר ברשתות החברתיות, עלה ברשת החברתית קפה דה מרקר, שהיה פעיל אז, ועלה כמה ימים לפני כן, מכותבת אנונימית שכינתה את עצמה זהו, זהו באנגלית Z-E-H-O-O, הבלוג שיקף תהליך כתיבה שהתרחק במשך חמישה ימים, שכל מספר דקות עלו לרשת מחשבה, גילוי חדש, מדי פעם הייתה הדממה של כמה שעות. אי אפשר היה לדעת אם המהלך הזה הסתיים או שהוא עכשיו פעיל. אני נחשפתי לתהליך שבו היוצרת מדווחת מה שנראה כמו טראנס של מחשבות. הוא נראה כמו זרם תודעה פעיל שעכשיו מול עינייך. אני לא יכולתי בימים לזוז מהמחשב. זאת אומרת, חיכי שהיא תכתוב עוד. זה לא רק היא, גם כתבו קוראים שנכנסו לתוך זה. באיזה אינסטינקט, אין לי מושג מאיפה היה לי אותו, כל פעם העתקתי לקובץ. זה היה מזל, כי זה נמחק אחר כך. הקוראים שהגיבו לרשת לנוכח היצירה המתהווה הרחיבו והרחיבו. והייתה דמות הסב, הסבא של הכותבת. הוא משך אחריו עגלה, והיה לו שוט, והוא הצליף בסוס. היו הרבה דברים קשים שהסב משך אחריו. לעתים בערב הוא היה מכנס את כולם ומספר להם סיפורים. ומהסיפור הזה שהסב היה צריך למשוך אחריו, לאט לאט עלו סיפורי כאב וסיפורי סבל, וסיפורם של דיירי רחוב וסיפורם של אנשים סובלים ופגועים. זאת אומרת, זה כבר בתגובות. גם בתגובות וגם בדבריה של המספרת. המעשה לוט הזה, לא ידעתי מי זה. וביקשתי את הרשות להכניס את זה לתוך הדוקטורט, כשעדיין לא ידעתי מי זה. בואי נגיד, תנ״ך, מדרש, נלך על שימבורסקה ובלוג אינטרנטי. לא מקובל. הלכת רחוק, מה שנקרא. לא יכולתי בלי זה. לוט היה נוכח, דרך דמות הסב, היה נוכח יותר מכל מה שראיתי בפרשנות. גם יכולתי הפעם להבין יותר לליבו. אז במבצע ריגול, <laughs> התגלתה לי הכותבת ה... נפלאה. רחל פרץ. רחל פרץ, המדהימה, הוציאה את זה יותר מאוחר כספר. זו יצירה מרגשת ומטלטלת. ובעצם הבנתי שהיצירה הזאת, באופן עקיף, נתנה לי יד. היא שמרה ברגע של משבר להגיד, תהיה עכשיו על העגלה, סבא מושך. לכי. לכי הלאה. ואל תדעי מי אני. שווה לדעת מי היא. אבל פתאום הבנתי שזה בעצם המעשה הביבליותרפי, שמבקש אחר הסיפור, לפעמים אחר העדות. אבל צריך לפעמים מאוד להרחיק את העדות כדי לקרב אותה, כדי לאפשר לנו להתקרב אליה. בעצם, אולי זה המעשה שפונה אל הסיפור ואומר לו, הסבר לי, פרש לי, תרפא אותי, אולי השב לי את סיפורי.
0: והסבא הוא הופך להיות הגורם הזה, זאת אומרת, והוא
1: מזוהה מבחינתך עם לוט. הוא אצלה מעשה לוט.
0: הוא אצלה מעשה לוט, ודווקא דרכו חוזרת לסיפור כשאת הולכת רגע אליו דווקא.
1: הסבא ובעיקר המספרת. נתנו לי יד. נתנו יד, מדהים. אז
0: בפרק הבא, כי אנחנו תכף מסיימות את הפרק השלישי שלנו, אנחנו בעצם מגיעות שוב למפגשים שאת ערכת, נכון? זאת אומרת, נכון. חזרה... אל ההשפעה של הסיפור על אנשים שאת פוגשת. אחרי ששמענו את המדרשים, והפרשנים, והמקרא, והמשוררים, והכותבים, אנחנו חוזרים אל הקהל הזה, הטיפולי שאת נמצאת מולו. שבעצם כמו לו. איתו
1: התחלתי, עם המחקר שאיתו התחלתי, שלפי תומי חשבתי שאני רק ארעיין איזה 80 איש וזהו, ונבהלתי, הנחתי והלכתי. ללכת בעקבות הדורות, והנה עכשיו הרגשתי שאני בשלה לחזור לזה. ולזה נקדיש את השיחה הבאה. מצוין, אז אני מחכה לפרק הרביעי. אני רוצה להודות לך, דוקטור נוגה בן
0: ששון, ביבלותרפיסטית מאוניברסיטת חיפה, מסע עם אשת לוט, מהמקרא אל הנפש, הוא הספר שלך שראה אור בהוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס, ואנחנו הולכות כאן לאורכו ולרוחבו. תודה רבה, שבת שוב לאולפן. תודה רבה, תודה רבה רונה, תודה רבה לכולם. תודה רבה גם לארז שלום וביביאנה דייטשני, רונה גרשון אתם במעבדה,